0: Ти їси авокадо? А знаєш, звідки воно експортується? А чому його плантації охороняють зі зброєю в руках? А що вигідніше торгувати авокадо чи марахуанною? Уже хочеться пошвидше дізнатися про це? Вітаю! Ти на гачку тригера інтриги. За допомогою цієї та подібних маркетингових технологій ми щодня потрапляємо у воронки продаж. Але чи можемо не вестися на маніпуляції і робити самостійний вибір? Шановний пасажири, вітаємо тебе на борту Urban Space Radio. Наш рейс прямує до місця незайвої критичності мислення. Погода за бортом мінлива, з переважними кібератаками та інформаційними викликами. Екіпаж рейсу Мені чути зробить усе можливе, аби твій політ був максимально зрозумілим та зручним. У випадку надмірної медіатизації допоміжні поради будуть подані автоматично. Дякуємо, що обираєш наші аудіохвилі. Проєкт реалізується у партнерстві з медіаресурсом ГЛУСТ за підтримки Європейського союзу та Міжнародного фонду відродження. Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Європейського союзу та Міжнародного фонду відродження. Привіт! Я Христина Соломаха, арт креатор блогер, фотограф та відеограф. І ти слухаєш подкаст Мені Чути. Сьогодні будемо розбиратись, як не втратити голову у маркетингових танетах. Для початку давай розберемось, хто і як створює тренди. Ти ж не думаєш, що воно якось саме собою, правда? Візьмемо до прикладу сферу, яка має один із найдовших циклів виробництва. Розробка колекції одягу в середньому починається ще за два роки до того, як товар з'явиться на полицях. Аби знизити фінансові ризики, компаніям важливо знати, який настрій буде у покупців через рік, чого вони хотітимуть через два та як вестимуть себе через п'ять. Саме тому вони вкладають серйозність Сума у роботі трантханттонгових агенцій. Прикладом такої компанії, що відслідковує тренди, є Інститут кольору Pantone. Він визначає головний колір року. Такі прогнози вважаються найважчими, але й найбільш важливими. За оцінками модних брендів, вибір того чи іншого одягу покупцям на 70% залежить саме від потрапляння в бажаний колір. І хто усі ці люди, що визначають, що буде популярним, а що приреченим на забуття? Не масонське ложе стилістів, хоч там дійсно є фахівці фешн-бізнесу, проте основа колективу це аналітики, психологи, соціологи. Щоб побачити, тренд аналізуються паралельно сім факторів нашого життя – економіка, технологія, торгівля, політика, законодавство, довкілля, суспільство. На їх основі створюються загальні висновки і збираються трендбуки – каталоги, які описують тенденції на 2-5 років вперед. За окрему плату доступ до них отримують відомі бренди і компанії. А от трендхантингова агенція WGSN першою у світі створила відкриту онлайн-біблію. Льотеко трендів кожен бажаючий може переглянути звіти компанії на сайті і довідатись, які рішення будуть в пріоритеті у клієнтів у найближче десятиліття. І ще один аспект роботи тренд агенцій це розуміння, яким чином подати той чи інший тренд публіці, аби він реально користувався попитом. До прикладу, одне з найвідоміших у світі агентств Trend Union в останні роки працювало не лише з fashion фешн- та бюті індустрією, а й розробляло позиціонування бренд Sprite для сучасних споживачів. Також послугами тренд-хантерів систематично користуються Apple, Google, Panasonic, Vela. Виходить, що тренди формуються на основі наших уподобань і дій, але потім для успіху прогнозу нам активно продають ідеї, що певне віяння є трендом. Як думаєш, у кого тут більший відсоток впливу? У нас, клієнтів, чи у бізнесу і брендів? Ми дійсно самовиражаємось у сучасному світі? Чи за нас уже вирішили, як це робити? Американський еволюційний психолог Джефрі Міллер, аналізуючи сучасну культуру споживання, провів паралелі з минулим. Раніше вагому роль у виживанні відігравав соціальний статус, який здобували через комунікацію з групою та дії. Зараз же маркетинг нас переконав, що найефективніший спосіб продемонструвати статус – покупки. Вплив маркетингу на нас починається у момент, коли рекламне повідомлення, візуальний образ, знижка, акція тощо потрапляють у фокус нашої уваги. Як це працює? Нашу увагу спрямовують дві складових – Ендогенна, що виглядає як, власне, глибинне бажання сконцентруватись на чомусь, наприклад, на виконанні робочого чи домашнього завдання. Та екзогенна або мимовільна увага, яка з'являється через зіткнення із зовнішніми подразниками. Саме на неї спрямовані маніпуляції. Наприклад, гуляємо ми торговим центром і сконцентровано шукаємо подарунок другого. Аж раптом нам протягують руку з тестером парфумів. Один вдих і фокус уваги з подарунк Зміщується на роздуму, чи подобається нам запах, чи підходить цей парфум Щоб швидше продати певний товар, маркетологи використовують психологічні тригери Це такі прийоми, що підсвідомо впливають на емоції, формують наше рішення здійснити покупку Наприклад, тригери сенсорних відчуттів Це стимули направлені на наші 5 органів чуття Слух, нюх, зір, смак та дотик Пам'ятаєш, як у супермаркеті пахне свіжим хлібом? А як захопливо у п'ять де кінотеатрі, коли твої крісла рухаються? Під час того, як там музики в магазині на фоні прискорюються, ми здатні швидше приймати рішення про покупку. І навпаки, під час розслаблених мелодій можемо довше гуляти між рядами. Одночасний вплив на всі органи чуття може підвищити готовність людини здійснити покупку аж на 200%. Тому раджу завжди тримати ці тригери в полі своєї уваги. Однак не лише під час офлайн-шопінгу. Ті ж тригери сенсорних відчуттів використовуються у рекламі. Класика – реклама Кока-Кола зі звуками шипіння напою і класення відкритої кришки, дзвоном кубоків льоду в келухів і смаженням м'яса для бургеру на вогні. Аж слинки потекли, щоразу спрацьовують. Приємні відчуття в тілі, викликані особливими звуками, записаними на чутливій апаратурі. Чуємо їх і ловимо кайф! Виникає бажання терміново відкрити пляшечку шиплячої содової. Щось іще що штовхає нас робити імпульсивні покупки. А як щодо репостів гів-авеїв, позначок друзів під постом про акцію? Тут на сцену виходить тригер халяви. До речі, Євей в інстаграм один з найскравіших прикладів дієвості цього тригера. Блогер шукає спонсорів, бренди чи інших інфлюенсерів, які хочуть збільшити кількість підписників, отримуючи від них оплату, частину коштів він або вона витрачає на покупку подарунків для аудиторії. Це може бути будь-що від набору солодощів до смартфонів, автівок і навіть квартир. У час x блогер лишає в списку друзів лише профілі спонсорів та запрошує своїх прихильників підписуватись на них. Драйвером у цьому процесі є теоретична можливість стати випадковим переможцем і отримати бажану халяву. Здавалось би, а що тут такого? Інфлуенсор пропонує приз, аудиторія виконує умови, задоволені спонсори, зростають підписники і прихильники, бо виграють певні призи. Втім, часом бажання отримати щось задарма, затьмає розум і осмислення відношення до своїх дій, ну, вимикається. Учасники не звертають увагу, який саме приз їм збираються подарувати. Це якісна машина чи бита тачка з США? Новенький айфон потрапив в Україну законним чином, чи це — контрабанда? Не аналізують і прозорість умов самого розіграшу. Такою неважністю нерідко користуються шахраї. Популярна є схема, коли учасники GVV пишуть з невідомого профілю, представляючись помічником блогера. Вітають з виграшом і просять відправити кілька сотень начебто для оплати доставки призу. У результаті — ні грошей, ні призу. У США GVV проводять трохи інакше. Популярна учасниця американських реаліті-шоу Кім Кардашян уже кілька років проводить подібні розіграші, даруючи підписникам кошти брендові сумки. Її ГІВВ зазвичай тривають недовго, а усі умови детально описані в окремому документі з урахуванням різних юридичних тонкощів. Бо коли умови розмиті, розмитий і виграш. Тож наступного разу, як захочеш халявних призів, раджу на всіх випадок перечитати положення. На продовження теми блогерів пропоную розібратись з тригерами соціального доказу і авторитету. Авторитет – це загальна визнана довіра, якою ми наділяємо улюблених блогерів. Нам починає здаватись, що наші комири не можуть помилятися і завжди обирають для себе найякісніший товар. Тому аудиторія такою чуйною до їхніх порад, а реклама у блогерів приводить стільки нових клієнтів брендам. Схожим чином діє тригер соціального доказу. Коли ми дізнаємося, що наша подруга повністю перейшла на корейську косметику, це спрацьовує як сигнал, що товар може бути вартий уваги. Публікація відгуків – теж спосіб увімкнути тригер соціального доказу, адже товар користується попитом. Втім, обидва тригери можуть вести нас в оману. Деякі бренди створюють фейкові відгуки про свої товари та послуги, а інфлюенсери під видом офіційного заробітку можуть просувати сірі схеми. Наприклад, одна українська блогерка оскандалилася, коли шукала собі менеджера. Щоб потрапити у її команду, кандидатам потрібно було заповнити анкету, попередньо сплативши за це 200 гривень. За словами дівчини, на такий хід вона пішла, щоб відсіяти нерелевантних кандидатів, дітей і тих, хто писатиме для розваги. На потенційних кандидатах, блогерка заробляла майже 250 тисяч гривень. А коли в публіки почались запитання щодо прозорості конкурсу, блогерка почала переконувати, що передала зібрані кошти на благодійність. Проте активні підписники помітили, що хвора дитина отримала тільки 100 тисяч гривень з усієї суми і обурилася, що мета збору з самого початку не була прозорою. Зважаючи на це, коли наступного разу обиратимеш певний товар, Починай не з пошуку порад чи пригадування знайомих тобі брендів, а з визначення критеріїв якості, які важливі для тебе. Опираючись на них, легше зробити раціональний вибір і оминути згадані тригери. Інтриги. Я вже згадувала про нього на початку епізоду, але зараз хочу навести кейс, коли технологія спрацювала на благо. Пам'ятаєш, як на початку 2019-го в інстаграмі користувачі почали шаленіти від профілю звичайного яйця? Тоді ж в соцмережі з'явилася сторінка з однією єдиною світлиною звичайного курячого яйця на білому фоні. В описі відзначилося, що це фото хоче встановити новий світовий рекорд за кількістю вподобань Дуже швидко яйце стало мемом, зібрало понад 50 мільйонів лайків Через два тижні інтрига почала підсилюватись, у профілі з'явились нові фотографії Яйця з однією тріщиною, згодом із двома, трьома і так далі Увесь місяць прихильники Інстаграм-феномену сперечалися, що ж ховається за цим образом. І лише згодом яйця показало своє справжнє обличчя. За цим профілем ховалася Американська асоціація ментального здоров'я, яка допомагає долати психологічні проблеми. А таку інтригу вони використали, щоб спонукати публіку зважати на проблеми ментального здоров'я і не соромити звертатись за допомогою до фахівців. Вийшло круто, адже на сам аккаунт до цього часу підписані майже шість мільйонів профілів. То що ж робити, аби не втрачати голову під час шопінгу? І обрати дійсно те, що хочеш ти, а не маркетинговий відділ бренду. Механізм прийняття рішень у нашому мозку побудований за елементарним принципом – визначити асортимент варіантів і влаштувати між ними змагання на вибування. Але в такій спрощеній системі протиставлень нас легко спіймати на гачок стереотипів. Тому при виборі товару намагайся працювати зі своїми опередженнями. Запитай себе, чому я обираю саме його? Що саме дає мені впевненість в цьому товарі? Звідки в мене такі установки? Які факти можуть поставити їх під сумнів? І, звісно, звертаю увагу на джерела інформації. Наприклад, звідки стало відомо про користь органічних продуктів чи матчі на кокосовому. Із модних журналів? І постів в Фейсбуці? А де було б раціональніше шукати підтвердження? У нішовій науковій та науково-популярній літературі. Довго не вирішувати інша крайність, яка теж може звести з розуму. Ризикуємо перетворитися на того ослика з парадоксу філософа Жана Бурідана. Він не міг обрати, яке з двох однакових оберемків сіна варто з'їсти спершу. І помер з голоду. Тож перш ніж робити вибір, варто визначити, коли настане твій персональний фінніш у зборі даних про продукт, який товар для тебе є прийнятним і де проходять червоні лінії. Або звикнути до осмислення вибору, спробуй щотижня свідомо купувати певну категорію продуктів, а інші за звичкою, на автоматі. Наприклад, у перший тиждень максимальна увага молочці, у другий овочам, у третій хлібним виробам, тощо. Таким чином звичка критичного шопінгу формулюватиметься поступово, а мозок буде менше чинити опір новому. Коли ми поспішаємо жити, легко втратити опору під ногами і закрутитись у воронці продаж. Давай пробувати частіше зупинятися заради осмислення своїх рішень. Бо бренди хоч і створюють для нас тренди, однак втрачають позиції без нашої фінансової енергії. Перед нами завжди є вибір на полицях супермаркетів і на вітринах онлайн-магазинів. Тому справжня сила в наших руках. Ми вирішуємо, коли і чого нам хочеться. А про те, як можна піти далі і самим чинити вплив на транссетерів, почуєш в наступному епізоді подкасту «Мені чути». А з тобою була Христина Соломаха. Усі матеріали, згадані в епізоді, можеш перевірити за посиланням в описі. Повертайся за тиждень на останній епізод «Мені чути» від Urban Space Radio. Слухай нас на Apple та Google Podcast. Щасти!